0: Haleluya, puji Tuhan kembali lagi kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya berikan judul atau tema pada pagi hari ini adalah berdoalah agar tetap kuat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius. Fatsal yang ke-26 ayat yang ke-41 dikatakan, Berjaga-jagalah dan berdo'alah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sekali lagi saya katakan, Berdoalah. Ya. Berdoa Bapak Ibu ini bukan karena kegiatan atau rutinitas kita yang kita lakukan karena kita ini adalah orang Kristen atau bukan pula karena adalah jadwal gereja sehingga kita mau melakukannya. Kita perhatikan bahwa berdoa itu adalah hal yang sangat penting dan utama dalam hidup kekristenan kita. Karena hal ini menjadi bagian yang tak bisa dilepaskan bagi hidup kekristenan kita. Mengapa? Karena kuat atau tidaknya kekristenan kita terletak kepada kesanggupan. Terletak bukan kepada kesanggupan kita, tetapi kepada siapa kita terpaut. ya, Kepada siapa kita terpaut hidup kekristenan kita. Itu sebabnya kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus, dikatakan bahwa berdo'alah agar kamu jangan jatuh. Itu sebabnya, Pagi hari ini, saya kasih tema "Berdoalah agar Tetap Kuat". Dari sini, kita dapat memastikan bahwa sesungguhnya kita itu sangat rentan sekali dengan apa yang namanya kejatuhan. Tetapi, dikatakan oleh Yesus dengan berdoa. Maka engkau akan menjadi kuat, sehingga engkau tidak akan jatuh. Engkau tidak mudah jatuh. Nah, perjalanan hidup kekristenan kita ke depan ini akan semakin tidak mudah. Hidup kekristenan kita akan semakin keras tantangannya. Berbagai krisis atau kesulitan dan kesukaran yang mau tidak mau akan terjadi. Sehingga sadar atau tidak ini akan menjadi tantangan untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat atau sebaliknya ini menjadi ancaman bagi kekristenan kita. Kalau kita tidak punya kesanggupan untuk menghadapinya. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah, apakah saudara mau menjadi orang Kristen yang kuat atau tidak? Kalau kita mau memiliki kekristenan yang kuat dalam hidup kita, maka perhatikan ini. Lakukanlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Berdoalah. Yesus dia menghendaki agar kita tidak menjadi orang-orang percaya menjadi jemaat Tuhan, menjadi jemaat Mahanaim yang mudah jatuh karena berbagai pencobaan atau karena kesukaran hidup. Dia tidak menginginkan hal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita pernah lupa untuk selalu memiliki kekuatan yaitu melalui kita berdoa. Nah, lebih jauh lagi kalau kita berbicara tentang berdoa, lalu apakah nilai-nilai atau prinsip, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita berkaitan dengan berdoa. Dalam kita berdoa, perlu kita ketahui bahwa harus ada sebuah kesadaran yang kita bangun di dalam diri kita, yang menjadi landasan mengapa saudara dan saya itu harus berdoa. Mengapa? Berdoa itu sangat penting dalam hidup kita yang harus kita bangun. Ada sebuah kesadaran, ada sebuah landasan yang mau tidak mau itu harus mendorong untuk kita selalu berdoa. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan menjadi penting atau tidaknya kita berdoa itu akan terletak kepada nilai-nilai atau kesadaran yang kita bangun di dalam hidup kekristenan kita. Itu sebabnya ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu adalah empat K. Nilai-nilai kesadaran yang harus kita bangun yang pertama adalah kesadaran kita akan keadaan zaman. Artinya kalau kita siuman, kita mengerti, kita tahu. Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita tentang kondisi dan situasi akhir zaman. Kalau kita sadar, kita kalau kita tidak sadar atau kita tidak siuman dengan keadaan zaman, maka kita akan biasa-biasa saja menjalani hidup ini. Kita akan merasa aman-aman saja bahkan dengan santai kita menjalani hidup kekristenan kita. Kalau kita tidak pernah sadar dengan keadaan zaman. Kalau kita tidak pernah siuman dengan keadaan zaman. Maka dipastikan kita tidak akan pernah tahu ketika situasi itu terjadi dalam hidup kita secara tiba-tiba. Maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah jatuh ke berbagai pencobaan. Kita tahu firman Allah. Terus diberitakan di tempat ini. Bahkan kita sudah dengar minggu lalu apa yang disampaikan oleh Gembala. Bahwa keadaan zaman akan semakin sukar. Dengan dibukanya meterai-meterai Akan semakin sulit. Dan kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-24. Kalau kita baca di sana. Kita perhatikan di sana. Di ayat yang ketiga, khususnya sampai ayat yang ke-14 ini, khotbah Yesus tentang akhir zaman di sana dikatakan akan terjadi penyesatan. Ada yang memakai nama Yesus, ada orang-orang yang disesatkan akan terjadi peperangan di ayat enam dan ayat yang ketujuh akan terjadi kelaparan. Bahkan, Bapak Ibu, ada yang murtad meninggalkan Tuhan. Kenapa kalau mereka tidak kuat di dalam Tuhan, mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya kesanggupan, maka mereka tinggalkan Tuhan? Bahkan lebih jauh dikatakan, karena kedurhakan, maka kasih itu akan menjadi dingin. Kedurhakan semakin merajalela sehingga membuat kasih setiap orang akan menjadi... Dingin. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus ini barulah awal. Belum masuk pada puncaknya. Itu sebabnya Yesus tidak mau kita terjebak apalagi jatuh masuk ke dalam hal-hal tersebut. Itu sebabnya. Inilah yang harus kita selalu sadari. Inilah yang harus kita perhatikan. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Mengapa kita harus berdoa. Karena keadaan-keadaan ini bisa tiba-tiba melanda hidup kita. Kalau kita tidak siap, kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak sadar dengan keadaan ini. Maka kita akan mudah dijatuhkan, kita mudah meninggalkan Tuhan. Tentu, sebagai orang yang percaya, kita tidak ingin terjebak dan jatuh ke berbagai kesukaran tersebut. Itu sebabnya, perhatikan apa yang Yesus katakan: "Berdoalah, Amin, berdoalah." Sadarlah dengan keadaan saman ini. Apa yang sementara terjadi seharusnya ini membuat kita tidak melupakan waktu-waktu dengan Tuhan. Dengan kondisi saman yang terjadi seharusnya membuat kita selalu mengingat bagaimana kita harus terus membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan kita semakin jauh dari Tuhan. Bukan semakin kita meninggalkan Tuhan, bukan kita semakin lalai untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi seharusnya ini mendorong kita agar kita semakin kuat di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan. Karena kita mengingat kondisi keadaan zaman bukannya semakin membaik, bukannya semakin memberi pengharapan kepada kita. Tetapi akan semakin membuat banyak manusia menjadi khawatir. Bahkan kalau kita lihat berita-berita saat ini. Katanya tahun depan, ya tahun-tahun ke depan akan semakin tidak kelihatan, ya semakin gelap. Artinya apa? Semakin tidak memberikan kepastian di dalam hidup kita sebagai umat manusia. Tetapi kalau orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, apapun kondisi itu, kita semakin punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin? Kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Yang kedua adalah, nilai yang kedua adalah kesadaran kita akan batas kemampuan kita. Selain kita sadar dengan keadaan zaman, maka yang kedua ini kita sadar dengan kemampuan kita sebagai manusia. Kita bisa kuat, kita bisa bertahan, kita bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita namun pertanyaannya adalah bisa sejauh mana? Itu persoalannya. Saudara boleh merasa hari ini saudara kuat. Kita boleh merasa hari ini bahwa kita sementara ada di puncak kesuksesan kita, keberhasilan kita. Kita boleh menikmati segala hal yang kita boleh miliki. Yang barangkali saudara berpikir bahwa orang lain tidak miliki. Tetapi persoalannya sampai sejauh mana? Kekuatan yang kita miliki. Kesanggupan yang kita miliki. Kekuatan yang kita miliki. Tentu kita ini sekuat-kuatnya kita. Sehebat-hebatnya kita. Kita adalah manusia biasa yang Yesus katakan daging itu lemah. Kalau kita tidak punya kekuatan, kalau kita tidak punya kesanggupan untuk menghadapi keadaan-keadaan zaman. Maka kita akan mudah kalah. Itu sebabnya sadarlah bahwa kita ini sangat terbatas. Kita mudah jatuh. Kita ini bukan robot. Kita ini bukan besi, baja, tetapi dikatakan oleh Yesus kita ini adalah daging lemah. Artinya saudara dan saya ini sangat-sangat terbatas. Inilah yang harus kita sadari. Sekali lagi, sekalipun saudara dan saya itu punya kekayaan yang begitu banyak. Saudara punya kepandaian yang begitu luas. Namun perhatikan itu tidak akan menjadi jaminan buat kita untuk kita tetap kuat. Apalagi bertahan untuk menghadapi kondisi dunia saat ini. Itu yang harus kita perhatikan. Itu yang harus kita selalu sadar. Itulah yang harus selalu kita ingat. Bahwa kita adalah manusia yang sangat lemah Kita terbatas. Bahkan kita tidak dapat melakukan banyak hal. Untuk menolong diri kita. Bahkan membebaskan kita. Dari berbagai kesukaran hidup. Tanpa campur tangan Tuhan. Kita tidak bisa melepaskan. Hidup kita dari berbagai kondisi keadaan dunia ini tanpa pertolongan Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Itu yang harus kita perhatikan. Itu sebabnya kalau kita ingat akan hal ini. Maka itulah yang akan selalu mendorong kita untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin... Kalau saudara kuat, saudara hebat, saudara tidak mudah jatuh, saudara enggak perlu berdoa, saudara enggak perlu Tuhan. Tetapi kembali lagi pertanyaannya adalah apakah bisa? Tentu jawabannya adalah nol. Tidak bisa. Saudara dan saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kekristenan kita tidak bisa maju, tidak bisa bertumbuh tanpa Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan. Itu sebabnya hal yang kedua ini jangan pernah kita lupa. Agar ini menjadi motivasi kita untuk kita selalu terus berdoa kepada Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat buktinya apa. Kalau kemampuan kita ini terbatas. Kemampuan secara lahiria ini memiliki keterbatasan. Paulus bilang di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 begini. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Lahiria ini semakin hari akan semakin merosot. Artinya tidak ada kemampuan lahiria manusia yang bisa membuat kita kuat bertahan. Itu sebabnya Yesus katakan daging itu lemah. Itu sebabnya berdoalah tubuh lahiria kita bisa jatuh sakit, lahiria kita ini tiba-tiba bisa ambruk ya tanpa disadari, tiba-tiba jatuh. Dan pengalaman inilah yang menjadi pengalaman Hiskia. Ketika Nabi Yesaya katakan Hiskia. Kamu akan mati kalau saudara baca dalam dua raja-raja 20 ayat yang satu. Lalu apakah hizkia bilang begini, oh tidak aku ini raja, aku ini kuat, aku ini punya kekayaan, aku ini punya kedudukan. Enggak bilang begitu Hiskia. tetapi Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan hizkia Hizkiah ketika dia difonis akan mati, inilah batas kemampuan kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dia sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dari kesadaran akan hal ini, apa yang dia lakukan, maka di ayat yang kedua, Dikatakan dia berdoa kepada Tuhan. Lalu hizkia dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia sadar bahwa dia itu tidak punya kemampuan untuk menolong dirinya. Dia sadar bahwa dia itu punya batas kemampuan. Dia sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Saya sadar bahwa saya itu sangat terbatas. Walaupun masih dikatakan umur masih muda. Tetapi siapa sangka tiba-tiba jatuh. Kita tidak tahu sejauh mana batas kemampuan kita. Kita tidak tahu sejauh mana kesanggupan kehebatan kita. Mungkin hari-hari ini, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita tidak tahu itu akan sampai kapan. Tetapi pastikanlah bahwa kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Kita punya kesanggupan di dalam Tuhan karena apa? Karena kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya. Sangat jelas sekali mengapa kita harus berdoa karena kita ini bukanlah manusia super. Yang ketiga adalah nilai kesadaran yang harus kita bangun di dalam diri kita. Mengapa kita harus berdoa adalah keyakinan kita akan kesanggupan Tuhan. Apa artinya keyakinan akan kesanggupan Tuhan? Artinya kita mempercayai sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang berkuasa menolong saudara dan saya. Amin Kita percaya bahwa hanya kesanggupan Tuhanlah yang bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi berbagai tantangan. Di dalam Yudha 1 ayat yang ke-24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Amin. Dikatakan bagi dia. Dia yang berkuasa menjaga agar kita tidak tersandung. Dengan kata lain, agar kita tidak jatuh. Kita percaya kepada kesanggupan Tuhan. Kita percaya beriman kepada kesanggupan Tuhan. Itu sebabnya, kalau kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah keyakinan kita kepada kesanggupan Tuhan. Inilah iman kita kepada kesanggupan Tuhan, bukan kepada Kesanggupan kita. Kesanggupan kita sekali lagi sangat terbatas. Tetapi kesanggupan Allah itu tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Kesanggupan Allah tidak dapat dibatasi oleh keadaan apapun. Kalau kita mau meraihnya. Kalau kita mau menikmatinya, tetapi tidak ada cara lain selain kita berdoa kepada dia. Kita minta kepada Allah untuk memberikan kesanggupan kita. Kita harus percaya kepada kesanggupan Tuhan. Kesanggupan Tuhan menjadi dasar landasan bagi kita. Bagi kekristenan kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan kesanggupan Tuhan, kuasa Tuhan. Kenapa dia mengandalkan Tuhan? Karena dia percaya penuh kepada kesanggupan Tuhan. Enggak mungkin orang akan mengandalkan Tuhan kalau dia tidak percaya kepada kesanggupan Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesanggupannya tidak pernah terbatas untuk menjaga kita. Termasuk dalam hal-hal yang menjadi keperluan kita. Amin. Dia adalah Allah yang tidak pernah terbatas. Dia akan selalu memberi kesanggupannya di dalam hidup kita. Bukti atau contohnya apa? Kesanggupan Tuhan itu buktinya kita melihat perjalanan bangsa Israel di padang gurun, di mana mereka dapat menikmati kuasa dan kesanggupan Tuhan yang menyertai mereka. Siang hari mereka ditutupi oleh awan, malam hari mereka diterangi oleh api, untuk mereka terus berjalan. Demikian juga Daud dalam menghadapi peperangan, demikian juga Sadrak Mesak dan Abednego. Ketika mereka harus masuk di dalam dapur api. Dan di perjanjian baru ada orang percaya yaitu Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Semua hal-hal yang spektakuler terjadi dalam hidup orang percaya. Baik dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan sampai saat ini adalah hasil dari kesanggupan Allah. Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya inilah nilai yang harus kita bangun dalam hidup kita. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita punya Allah yang punya kesanggupan yang tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Dan yang keempat, nilai kesadaran yang keempat yang harus kita bangun adalah kesadaran akan kekuatan, kesanggupan, bahkan kemenangan terjadi melalui berdoa. Amen. Kekuatan, kesanggupan, bahkan kemenangan itu akan terjadi Melalui doa-doa kita Kekuatan, kesanggupan, bahkan kemenangan dari Allah Bagi orang percaya adalah lahir Dari kesungguhan, keyakinan, bahkan kesetiaan kita di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Kita lihat contoh yang saya sudah katakan tadi. Contoh di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Paulus dan Silas. Di dalam kisah para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. ...dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Paulus dan Silas dipenjarakan karena memberitakan firman Allah. Mereka dibelenggu bahkan terancam hukuman mati karena Kristus. Namun di tengah-tengah kondisi seperti itu... ...kita perhatikan apa kata Alkitab tadi. Paulus dan Silas mereka... Berdoa, mereka tidak diam, mereka tidak tidur, tetapi dikatakan mereka berdoa kepada Tuhan, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, sehingga kita lihat di ayat yang ke-26: "Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah." Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Inilah kesanggupan Tuhan. Inilah kuasa Tuhan. Dan inilah yang dikatakan kemenangan, kekuatan dari Tuhan. Kalau kita baca terus. Sampai ayat yang ke-34, Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara dan kepala penjara itu diselamatkan. Dan dikatakan di sana seluruh keluarga mereka sangat bersukacita Artinya apa? Mereka dapat menikmati sungguh-sungguh luar biasa kuasa Tuhan bekerja melalui doa-doa. Yang mereka panjatkan, yang mereka naikkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kekristenan tanpa berdoa adalah kekristenan yang hampah. Kekristenan tanpa berdoa adalah kekristenan yang lemah, sangat mudah digoyahkan, bahkan mudah kehilangan keyakinan. Kekristenan tanpa berdoa adalah kekristenan tanpa kemenangan berbagai kesukaran, berbagai kesulitan yang mau tidak mau akan mendorong kita untuk memastikan langkah yang kita ambil apakah menyerah, kalah, atau kuat berkemenangan. Itu hanya ada dua pilihan. Kita menyerah kalah atau kita kuat berkemenangan. Kalau kita mau kuat berkemenangan adalah kita Berdoa kepada Tuhan. Akan menjadi sangat berbahaya jika kita berjalan di dunia ini tanpa berdoa. Tanpa mengizinkan kuasa Tuhan bekerja atas hidup kekristenan kita. Ingat itu. Akan berbahaya bagi hidup kekristenan kita. Tanpa kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tanpa kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Namun yang menjadi berbeda adalah. Orang percaya yang kuat itulah yang akan bertahan. Kenapa? Rahasianya adalah mereka dibangun oleh kekuatan. Yaitu kuasa doa. Amin Mereka dibangun oleh kekuatan kuasa doa. Itu sebabnya. Pelajaran yang dapat kita simpulkan di bagian ini adalah. Kita tidak dapat dikalahkan oleh keadaan saman yang semakin sukar ini. Ketika kekristenan kita tidak dilepaskan dari kuasa berdoa. Kita tidak akan mudah digoyahkan Kita tidak mudah meninggalkan Tuhan. Kita tidak mudah jatuh. Kalau kekristenan kita itu tidak pernah dilepaskan dari kuasa berdoa, jemaat yang dikasih oleh Tuhan dengar baik-baik. Jika kenyataan di depan engkau sangat mengecewakan, tetapkan satu langkah yaitu berdoalah. Amin, berdoalah. Jika di depanmu ada keadaan-keadaan yang tidak memberi pengharapan kepada kita, tetapkan satu langkah: bangun hubungan dengan Tuhan, berdoalah, berserulah kepada Tuhan, karena itulah jawaban. Sekalipun kemampuan kita terbatas, tidak berarti kita akan kalah atau menyerah. Sebaliknya kita ber terus bertahan. Karena kuasa Tuhan melalui doa, Ia akan terus memampukan kita. amin Saat situasi atau keadaan semakin sukar engkau hadapi, dan itu di luar kemampuanmu, berdoalah dan teruslah berdoa. Karena tanpa engkau ketahui, disitulah engkau sementara mengizinkan kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu. Disitulah tanpa engkau ketahui, engkau sementara izinkan kuasa Allah bekerja atas hidupmu. Ketika engkau terus berdoa kepada Tuhan. Bukankah Yakobus berkata, Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16 bagian. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada pertahanan, bahkan tidak ada kemenangan tanpa berdoa. Amin. Jangan pernah berhenti untuk kita berdoa. Karena kemenangan itu selalu terjadi melalui doa-doa kita. Ayat yang terakhir tidak ada di catatan, saya tulis. Di Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menantikan Tuhan, siapa orang-orang yang menantikan Tuhan... Mereka adalah orang-orang yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, yang selalu berseru kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tetap kuat, terus kuat. Mereka tidak mudah digoyahkan karena ada kesanggupan Tuhan yang menyertai mereka. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Itu sebabnya saudara dan saya, mengapa kita harus berdoa karena kita sangat perlu Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan. Amin.